0: Ok. Siendo las,
1: eh, Déjame ver el tiro. Son las 21 horas 41 minutos del día domingo 22 de marzo del año 2020. Esto es el Cinema 403, las películas que no nos avergüenza Y la edición número 2 dentro de la modalidad eh, forzada de fuerza mayor, coronavirus eh, o COVID-19. Claro. Entonces, estamos grabando a distancia, inmediato por el Skype, un parlante muy, muy estupendo que tiene RAM y si la cosa se le viene en la edición pasada, confíen en que va a salir bien ahora
0: también. Ahí, y y escuchen. Pues, eh, se hará lo que se pueda. El... Habíamos dicho que íbamos a hablar de Diego Maradona, ¿no? No,
1: no lo alcanzamos a decir al aire. Si mal no recuerdo, creo que no lo decidimos al aire. Lo decidimos después. Y bueno, esta fue una recomendación que hizo Ram eh, cuando fue a Argentina. Vio la película, me dijo Juan Vela, que está ahí la bajé, David y... y... Ya, ta, hagamos el podcast. Esta, esta película es una película del año pasado, 2019, dirigida por la Ciscapadia, al alero de HBO. Eh, un canal que se ha tomado el deporte muy en serio, se ha tomado las gestas deportivas muy en serio se ha tomado los personajes que se forman y se moldean en torno a la alta competencia también muy en serio. Por lo tanto, esto no es una, esto no es una excepción, no es un capricho, no es una tontería No, no, esto es, esto es parte de lo que, lo que HBO suele hacer. El, hay se llama 2020 20 creo, la, el, unas...
0: No, 30 por 30, 30 por 30. Sí,
1: me confundí con el otro programa de...
0: Claro. Pero,
1: claro, donde hay unas grandes historias de deporte, de, de todos los deportes posibles. Nosotros creo que hablamos de uno, siempre del el boxeo, cuando hicimos lo de allí. Sí, sí. Y el otro que también es muy recomendado, es que hicimos lo que se llamó Una vez Hermanos, que es la historia de dos basquetistas igualados que salieron campeones mundiales cuando existía Yugoslavia y que después se paró la guerra. Uno era serbio, y el otro era croata, y los dos se fueron a jugar a Estados Unidos. Y eran muy, muy, muy amigos. Y resulta que la guerra realmente quebró la amistad hasta que murió uno de ellos, el croata, gracias Petrović en un accidente de auto. Claro. El documental es bellísimo
0: y se lo recomiendo mucho. Eh, ahora, ojo, 30 for 30, entiendo que es una invención de eh, CNN. Ah. Sí, pero en la misma empresa, en el fondo.
1: Ya. Yeah.
0: De Warner. Esa, eh, pertenece, a la, pertenece, a esta misma, pertenece a esta misma lógica. Ahora, lo que sí ha pasado es que Capadia... Eh, ya, ya ha dicho a la prensa, cuando tuvo que salir a hablar de Diego Maradona, ya le dijo a la prensa que... Eh, él igual entendía que mucha gente iba a pensar que esto era el final de una trilogía. Una trilogía que él había abierto con... Primero que nada con su película de Amy Whitehouse. Esa es una. Eh, es una película de hecho que lo hizo ganar el Oscar hace unos años atrás. Y, y que también planteaba la historia de eh, una persona un poco superada por sus circunstancias, por su talento, por su. por su manera como de relacionarse con los medios y etcétera. O sea, y el, el filme que de alguna manera abre esta trilogía acaba de cumplir 10 años y también es un filme que, que, que causó un montón de impacto y que es Cena, es la historia de Ayrton Senna el, el corredor de, de Fórmula 1 y interesantemente los dos primeros protagonistas mueren y mueren en una mueren prematuramente prematuramente, de forma trágica eh, y ambos están como dominados o, o, dominados un poco por su pasión y por su medio. Eh, ahora, lo conversamos la semana pasada, para todos los efectos, la gente en Argentina se comporta como si Maraban estuviera muerto. Entonces, yo creo que. yo creo que es un tema ahí porque porque Capadia en el fondo no está escogiendo no una parte que esté viva del mito de Maradona, sino que precisamente una parte que está muerta del mito.
1: O sea, el, bueno, ahí entramos yo creo que en materia respecto de eh, otra cosa, o, otro rasgo y en particular de la película, que es que su verdadero título no se puede expresar oralmente. El título se expresa gráficamente. O sea, que hoy, hoy a que tanto en los créditos de la película como en el folleto de la película que uno ve, por ejemplo, en IMDB Diego y Maradona no están escritas igual. No. ¿Ya? Y, eso es, es, y esa es la forma que tiene Capadia de expresar gráficamente el hecho de que va a hablar de dos personas acá. Sí. Entonces, Diego, por un lado, y de Maradona, por otro. Ahora... ¿Sí? una intuición que uno tiene al, al ver el título gráficamente, entonces ya, bueno, ¿por qué no pone que Diego Maradona seca de una sola manera? ¿Por qué lo pone separado? Uno, incluso creo que con otro tipo de letra y con otros tamaños. Eh, y resulta que a los poquitos minutos de la película, una de las fuentes, que es de Apellido Signorini, Fernando Signorini, si no recuerdo, que es un físico de Maradona, él pone esta hipótesis, o pone más bien esta premisa de la película de manera explícita. O sea, que él dice, Diego y Maradona son dos personas distintas. Diego te suspide, y te da así todos los, todos los atributos y todas las pinturas. Maradona casero, el, el que lo conoce, Maradona que conoce los que lo conocieron de siempre. O sea, yo con ese, con ese Diego, voy a todas partes, voy a la guerra, voy, voy al fin del mundo. Una, pero con Maradona nos con suerte un paso. Y eso es algo que eh, Fernando Signorini no solamente nos lo dice a nosotros, sino que se cuenta que se lo dijo el propio Maradona. Maradona responde, sí, estoy de acuerdo contigo, eso es cierto. Pero si no fuera por Mar Maradona, yo no sería quien soy.
0: Diego nunca habría salido de la Villa Miseria.
1: O sea, de, de la Villa Fiorito.
0: Exacto. Eh, fíjate que, eh, a ver, para todos los efectos, Diego Maradona es una película cuya tesis está afuera. No hay que ir a buscarla. Y en ese sentido, como bien dice JP, el lo que lo que se produce lo que se produce eh, cuando uno está viendo la película es que eh, no tiene significados ocultos. Rápido en algún momento nos queda claro que Diego y Maradona son distintos, eh, distintos por ejemplo, tal como alguna vez en un documental de Pelé eh, los tipos decían que Edson y Pelé también eran dos personas. Y que también hay una suerte de dimensión trágica en la forma que inevitablemente eh, el ídolo se come a la persona, para muchos efectos. Y la persona termina un poco esclava de, de esas pasiones o de, o de esa vocación o de, o de la tormenta que genera a su alrededor. Y, y cuando la película comienza, y comienza con un plano con un plano extraordinario, ¿no? que es un, vamos siguiendo un auto
1: claro.
0: no sabemos si vamos dentro del auto donde va Maradona o vamos mirando el auto donde está Maradona el auto que lo escolta claro, y es una secuencia como de 8 minutos donde van apareciendo los créditos donde hay una música electrónica con un beat súper fuerte y, y donde, donde vamos teniendo flachazos de la carrera anterior y, y nos queda súper claro que la tormenta ya empezó o sea, la película comienza cuando la tormenta ya está desatada. Y, y, en, en, y, ojo, ¿y? en... esos
1: créditos, y ahí viene, viene la, la, segunda premisa, la, la segunda premisa implícita de la película, pero que se hace después. Y en todos esos créditos también vemos eh, a flachazos muy rápidos, ¿qué pasó antes? En el fondo, la vida previa de Maradona. Es decir, su ascenso meteórico en Boca, su paso por Barcelona, un paso bastante frustrado, digamos que fueron, fueron dos años donde... Apenas pudo ganar una Copa del Rey, donde lo fracturaron, ¿sí? un montón de cagas. Y todo se lo cuenta, en esos ocho minutos, ¿sí? interrumpido, ¿sí? como flashbacks dentro de este gran plano de persecución, digamos, del auto entrando, llegando a Nápoles, llegando al Estadio San Paolo, y es lo que estamos viendo, es que cuando Maradona llega a Nápoles, a firmar, ¿sí? ¿Ya? A, a firmar que va a ser jugador de, del SSC de Nápoles, ¿sí? y entre medio, claro, te cuentan todo lo anterior, y no como no, si lo anterior no importara, pero en el fondo lo que están... La premisa explícita y después se hace explícita acá, y la segunda premisa de la película, es que la historia de Maradona, mejor dicho, las historias de Diego y de Maradona, a lo largo de toda su vida, pueden entenderse si nos concentramos en este episodio particular. ¿Cuál va a ser la estancia de Maradona en Italia?
0: Claro. Eh, y lo, lo segundo es que Pareciera ser que esta tormenta que viene con Maradona Inevitablemente está condenada a arreciar en Nápoles Sí o sí eh, Lo quiera él, lo quiera lo quiera la dirigencia, lo quiera la hinchada, etc. Lo quieran los cercanos, es inevitable Puta, a
1: ver, el... es que O sea, de, de partida la... Maradona, él es, él es un muchacho bien surgió de, de, de una de las poblaciones más pobres de Buenos Aires, Villafuilito, que llegó a jugar a Argentinos Juniors, que por lo demás es decir, de una de las mejores canteras de Argentina, de, de la cantidad de cracks que han salido de ahí. Es tremendo, desproporcionado respecto al tamaño del club. Eh, que en, en ese, eh, eso lo explican después, digamos, que el, el club le pone un departamento... Para él y él se lleva toda la familia a vivir con él. Y él a los 15 años se convierte en el sustento familiar, en el sustento, familiar, en el sustento de toda la familia. O sea, él a los 15 años tiene que convertirse, decide convertirse en patriarca de su familia. Claro. Él, y al mismo tiempo ya tenía, ya tenía una novia con la que terminó casándose, Claudia Villafaña, a la cual le puso el cuerpo un millón de veces, pero pasó que pasaron muchos años para que se divorciara. Finalmente está divorciado Maradona, pero el rey trató de comportarse en un país de busca, por el libro, como tenía que hacer. Y, y claro, lo contrata boca okay, Juniors, y ahí, y ahí ya empieza realmente eh, básicamente que empieza no solo su fama, su leyenda, sino que empieza todavía, creo, la, la relación suya con la veneración, ¿verdad? con el hecho este de ser venerado. Y, y, y con una veneración enferma, ¿verdad? porque claro, la relación que tienen los argentinos con el fútbol en muchos sentidos es patológica y es una patología para la cual naturalmente que Maradona no tenía con la cual no tenía herramientas eh, no tenía herramientas para lidiar es decir podía navegar rendir bien, bien futbolísticamente y todo lo que se quiera digamos pero el daño psicológico el estado que le empieza a hacer eso eh, es hay algo que empezamos a ver a hablar con la película también y que también ocurrió en, en Barcelona en Barcelona también en el nivel de fanatismo por el club también también cruzado por la política, un montón de cosas, una cosa bien brava, digamos, sin embargo hoy Maradona no ocurre, nunca se sintió en todo como. Y por alguna razón extraña, decide irse a Napoli, ¿verdad? y eso no sabemos, en la película no te dice si es que fue dateado o no, si fue anexionado o no. Donde la adoración de los hinchas por el club también es una cosa media demente, tan demente como la devoción que tiene hacia San Genaro, digamos, el santo Patrono de la ciudad. En el fondo, hay una pasión deportante en la ciudad hacia estos, hacia, estos dos, hacia estos dos objetos, por decirlo de alguna manera. Y Maradona decide irse justo allá. Insisto, el documental que yo recuerde no te dice si él sabe o no sabe. No,
0: eh,
1: no lo dice. Y uno podría presumir que sí. Perfectamente se puede ir a un equipo más importante de Italia: el Inter, la Juve. Milán, que son básicamente son la actividad digamos, que concentra la, la gran parte de los recursos del fútbol italiano por ser parte, por, por provenir y jugar en las ciudades más ricas de Italia, Milán y Turín, no uh -huh. la capital Roma está unos un buenos 30 años más abajo, ¿no? y eso se nota en el desempeño de los equipos romanos en las competencias europeas, principalmente en la liga local
0: Lo increíble es que se produce un match perfecto per mejor imposible o sea, eh...
1: Claro, y ahí podría pensar que el verdadero cerebro más que Maradona fue el presidente, el presidente Napoli.
0: Claro, ahora, Napoli pues, era en... un equipo que nunca había ganado un campeonato. Nunca había ganado una liga. ¿Mm? Tengo un nunca. Napoli era un equipo que era considerado eh, cabeza negra, sucio, vayan a bañarse, así les decían, así, así las hinchadas de los equipos eh, locales lo recibían cuando viajaban al norte, eran objeto de de insultos, no, no conductas racistas, hay un, hay un tema sociocultural ahí que, que es súper atroz eh, y que... No, pero si llama tú de isla... Es que,
1: digamos, o sea, el tema más que el club es la ciudad, que es una ciudad que tiene muy mala fama, es una ciudad realmente muy pobre, donde es tan pobre y tan precaria, que eh, la camorra el fondo, es una autoridad de facto.
0: Claro. Que
1: tiene tanto más peso que el Estado de Italia. Es raro, cosa que no pasa en las ciudades del norte. Las ciudades del norte, naturalmente, que hay un camador, la mafia, que tienen sus redes y todo el mundo. Pero uno podría decir que hay una, hay una magia, hay una, una magia milanesa que tenga un nombre y que sea conocida por todo el mundo y que sepa que están con está plata en todas partes. ¿No? El, entonces, claro, Napoli la palabra que se usa en Chile para referirse a esto es flight y Napoli, sí. digamos, Napoli es flight es flight y cuando tú ves la imagen, las imágenes de la, de la persecución de la entrada de, de, de Maradona a la ciudad, después al estadio San Pablo tú lo que ves es algo que no es muy distinto al Chile de esa época en términos de la ropa, los modelos de autos ahí no hay riqueza no se ve riqueza en esa ciudad Siendo que Italia es un país, Italia es G7, pero ese G7 para Napoli no cae, no, no llega. Entonces, claro, con ese, con, con ese complejo, eh, que ya no solamente tiene que ver con la cosa, también tiene que ver con el complejo y con la rabia, eh, asumida a ser permanentemente mirada en menos. Efectivamente, Maradona con Napoli como dice Ram, hacen el match perfecto. ¿está Son uno para el otro. Son lo
0: mismo. Sí. El. Eh... El tema es que la, la, la audiencia, la, los, 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 los fanáticos, no sé cómo se llaman los, los fanáticos del Napoli si tienen un, un, no, gen, un no, gentilicio.
1: No, no, mira, en general a
0: los... Se dice pues ¿no?
1: Claro, esa es, la, esa es la palabra para referirse a los hinchas del fútbol fanático en general, los tifosis Los hinchas del Napoli, no sé si tengan un nombre, los tifosis no, que yo sepa no lo tienen,
0: pero bueno, para pa el caso, sigue con estudiar. Eh, estos tipos entienden ese amor a primera vista y de alguna forma adoptan a Maradona rápidamente, que que tiene algunas algunas dificultades para adaptarse, pero eh, que preparado como estaba, fit como nunca uno lo ha visto, porque porque estas imágenes cuando era, cuando éramos chicos no las veían, sino nuestro gran contacto con Maradona fue en el mundial de México, básicamente y en el mundial de España un poco. Eh, uno veía goles como a lo lejos ¿te acordáis? De, de, la, de las otras ligas sobre todo de la española y claro, es un Maradona que, que, que flota que, que, que no tiene peso que, que hace lo que quiere con la pelota que, que danza y, y son secuencias que, se, que, que aunque no tienen música son como de un musical y están muy, bien, están muy bien hiladas y Capadilla lo va, las, va, las, va, las va entretejiendo súper bien.
1: Bueno, eh, hay que decir a esta altura un elemento característico de este documental, yo creo que se está convirtiendo, o al menos lo he visto en otros documentales también, el, que es el hecho de que solo vemos imágenes de archivo. Las personas que dan sus testimonios no los dan eh, a cara descubierta como que llaman, digamos, con la persona hablando, que está en yo, que poniendo tu crédito No, tú ves siempre imágenes de archivo que son las imágenes capturadas durante la estadía de, de, de Maradona en ¿no? Entonces, con las voces superpuestas a estas imágenes. Y a veces identificándolas con cartón, y a
0: veces ni siquiera. Con JP creemos que, que fueron imágenes, eh, porque Capatia lo menciona en algunas entrevistas que le han hecho, eh, sobre todo para medios argentinos. Y él dice no, lo que ocurre es que eh, logramos levantar una gran cantidad de material de distintas fuentes, el material de archivo es bellísimo, no tiene drops, no, no, está, top, está perfecto, está prístino. Y una de las una de las eh, una de las vueltas ahí es que es un material que creemos que fue encargado por Coppola, por Guillermo Coppola, que era el, el manager de Maradona en esa época. Que, que comandó a tres camarógrafos ya en la época de Boca Juniors a seguir a Maradona eh, en lo íntimo y en lo privado y también en lo público y en, y en el estadio y en los entrenamientos etcétera eh, es un efecto parecido al, al que se produce o al que o a la sorpresa que produjo para muchos eh, John Lennon Imagine, este documental del británico Andrew Solt que sale a circulación unos, unos pocos años después de la muerte de Lennon como 8 o 9 años después eh, antes que se cumplieran los 10 años sin duda y, y que nada Sol dice que utilizó los archivos de Yoko Ono y de John Lennon donde ellos, ellos mismos se dejaron filmar mucho es una, una cosa similar ahora, en, la época, en esta época de reality en esta época de TikToks, tuiteos, estados de Facebook y de, y de Instagram, esto es normal. O sea, hoy por hoy hay decenas de personas que, que, que vuelcan la cámara sobre sí mismos o, o se graban ¿no? en las actitudes más insólitas, pero en esa época era, era el futuro. Y, y digamos que en cierta forma... Solo vidas excepcionales como la de Lennon, como la de Maradona y la de unos cuantos más, durante los 70 y los 80 recibieron ese tratamiento.
1: Bueno, yo haría la sorpresa porque estaba pensando eso cuando me contaste la historia. O sea, más bien me contaste que este, re, este archivo fue posible gracias a la decisión de un, de un manager que nosotros asumimos que es Cómola, claro. por eso yo sepa el manager que entonces era Cómola creo que ese dato que está fuera está fuera del relato pero da la imagen en la, la, la imagen misma en cierto sentido también eh, refuerza eh, refuerza cierta lógica de la película o refuerza cierta, cierta una tercera hipótesis de la película que tiene que ver con más que una hipótesis una percepción acerca de la de Maradona era realmente uno feliz o sea en el sentido de que la, una persona cuya vida es firmada de tal manera, es una persona que en ese sentido, ya renunció a Ya renunció al menos a, a ciertos aspectos de la... De, a, a, cierto, a, cierto, a, cierta posi, a cierta libertad. A libertad de no ser visto. A la, a la libertad de desaparecer cuando tú Naturalmente que aquí cuando hablo de libertad, no hablo de libertad como o pues de esclavitud, sino también como libertad como puesta a cierto confinamiento. ¿Vale? La, la cubriendo documental de este instituto Maradona, que es Napoli, y en realidad donde sea que esté va a estar atrapado. Sí. Y que en realidad hay buena parte de sus conductas, más extremas, más autodestructivas, más incomprensibles. en realidad uno las puede entender más fácilmente si es que te das cuenta que en realidad es un león que a un lado.
0: Son las de una persona asediada y ahí es donde... Eh... Ahí es donde, no, donde se emparenta de inmediato con el de Amy, por ejemplo. Claro,
1: cuando digo un león, es un león porque Maradona es una personalidad fortísima, potentísima, explosiva, apasionada, además dotada de una inteligencia grande. ¿cachai? Entonces, el, el hecho de, en el fondo de de este confinamiento, que son, de esta jaula, que son las miradas de los otros, que todo el mundo quiere verlo, y verlo siempre, cuando juega, cuando juega, quiere saber de él y quiere tocarlo, y quiere estar cerca de él efectivamente eh, implica una falta de libertad y esa falta de libertad incluso está presente en la gestación de las imágenes mismas que hicieron posible este
0: documental Sí eh, esto hace, este, La apoteosis de eso se produce, se produce cuando finalmente el documental llega a, a México a México 86 y, y vemos todo el proceso de preparación vemos a vemos al equipo, vemos las parrillas vemos las vemos hasta en calzoncillas digamos y, y en paralelo por otro lado eh, vamos viendo la expresión de eso en la cancha eh, obviamente está toda esta secuencia del barrilete cósmico y, y de, ¿cómo se llamaba el locutor? ¿el locutor argentino que inventa la frase esa? se llama
1: Víctor Hugo Morales claro y para mayor anecdotario hasta donde sé, no argentino, es uruguayo.
0: No, no es uruguayo, uruguayo, claro.
1: Uruguayo, sí. y sí. Ah, ha adoptado, digamos, como, como argentino, ¿no? pero de origen uruguayo.
0: ¿Y entiende que es un kirchnerista recalcitrante? ¿no? Eh, sí, 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 sí yo,
1: también.
0: siempre fue izquierda el hombre, eso
1: también
0: lo sabía. Sí, claro. Entonces, eh, eh, en ese punto es la apoteosis de Maradona. De hecho, en, en plan de chunga me acordé de este de este hilo de Twitter que anda corriendo de Maradona como estatua griega greco-romana sí, donde donde vemos distintas jugadas, distintas actitudes, a veces gloriosas, a veces ridículas del jugador eh, comparadas con una estatua de mármol, permanentemente claro. en distintas posiciones. Es alguien
1: se dio la pega, eh, alguien dijo, oh, esta foto de Diego se parece, no sé, para la historia esa Oh, parece como el Laconte. Claro. Y así se empezó a buscar del, también del gigantesco colosal archivo fotográfico que se ha hecho sobre Maradona y empezó a comparar con las fotos del Louvre en otros museos y coincidencia y tenemos un hilo bien largo.
0: Sí. Entonces, el... hace sentido. De hecho, Maradona, Maradona es esta suerte de Dios de la pelota que se corona, finalmente. Eh, se corona en ese partido con la mano. Con la mano. Con la mano de Dios de la que él habla y donde él en este, en, en este documental, de hecho eh, confirma, por, confirma por última vez, yo creo y, y, y quizás no por última que él metió la mano, machado por si sí pasaba y, y luego con este gol gigantesco claro. y luego con un gol de quien Burruchaga del otro, ¿no? No, no, no lo es, de ahí de que pasa no,
1: antes de meterme con su idea es que la otra idea es que aquí también se confirma la premisa de que si la historia de Madragona se puede contar en un periodo de su vida, incluso un rango esencial de Maradona, se puede contar con un partido. Y el primer partido con Inglaterra, el cuartos de final de, de México 86, con el gol con la mano, el gol con la mano ¿no? es decir, la rampa, la maña, la mala fe, y en paralelo, el gran arte. ¿sí? Claro. Porque, porque eso que hizo ese segundo gol, claro, es, es un baile, es un ballet. ¿sí? O sea, ¿Cómo se movió, se sacó uno para otro la media vuelta, la aceleramos, ¿cantáis? Después. Arte sublime, probablemente y superado, y no superado todavía en los mundiales. No sabemos si va a ser superable en el futuro. No lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Y además en un partido donde, rasgo, donde derrotaron a los vencedores. ¿Por qué? Porque esto en el contexto de la Guerra Malvina ¿sí? terminada hacía unos tres años, y que fue para los argentinos absolutamente traumático. Entonces, volvemos. Maradona eh, aparentemente él es capaz de concentrar su energía en ciertos elementos puntuales de su vida de una manera tal que su vida entera puede resumirse en estos episodios puntuales. Puede bueno, ser un partido o puede ser un periodo de su vida profesional que fue el caso del de Nápoles.
0: Claro, así como... En
1: la duda de Ram, el tercer gol de Hugo ese fue el tres dos en la final, pero fue
0: dos partidos después. tienes razón. Claro, el cambio muestra que también es un tremendo logro ese partido. Bueno, en fin, el, lo que ocurre, porque el, el, el gol fue el, el, gol, el descuento, fue el de Lineker Sí. claro. Vale. Y eh, tal como dice Vilce recién, en este punto donde acaba por armarse la tesis de Capadilla. Y él, de hecho, la pone afuera, sino, él, él, él lo ha explicado, él lo ha explicado y, en, en las entrevistas, él dice, ocurre que con Maradona... Tal como ocurre en lo grande, ocurre en lo pequeño. Es decir, uno queda con la sensación de que esta, esta estructura de, eh, de, de, de pelear como el underdog, es decir, de ir a la contra, de ser, de ser el David y luego convertirse en Goliath solo, solo para volver a caer y tener que ser David de nuevo. Eh, o, podríamos, o, o, o podríamos resumirlo como si fuera un sísifo, que en vez de subir una... Una piedra sube la pelota digamos y se va derecho hasta el topo de la montaña solo para ver cómo la pelota escurre hasta abajo y tener que volver a hacer todos los malabares maravillosos para poder subirla, para volver a repetir el ciclo. Eh, con Maradona estas instancias de auge y de caída eh, en vez de ir hacia... Eh, configuran una vida que no va hacia adelante como una flecha sino que va en círculos y que se repite. Y se repite. Son círculos concéntricos. Y, y en algunos casos en algunos casos eh, la narrativa tiene la narrativa tiene aspectos de, de épica, en otros casos tiene aspectos de, de parodia y en otros casos de tragedia no se comiendo vision, no, Dele, dele y ahora el, la cosa se espesa en esta narrativa que es como de novela ¿eh? y podríamos decir que es como de teleserie también no sé eh, en el momento en que entran a, entran a tallar los distintos los distintos actores secundarios y para estos efectos quiénes son bueno por un lado por un lado la fanaticada que convierte a Maradona en dios y, y se habla directamente de eso o sea hay gente que hay un tipo que le saca sangre a Maradona y, y la mezcla con la de San Genaro creo una cosa así de un sujeto de una iglesia es como un. ¿Qué, qué? No, era el paramédico, Es que, que la sangre por no sé qué
1: cosa, metió la sangre, metió un territo y se la llevaron, la pusieron justo en la sangre, se en la iglesia de la catedral de Nápoles.
0: Claro. Dale, vos, me imagínate. O, por ejemplo. Eh,
1: la amiga y... de la hermana,
0: Claro. con
1: la que tienen un hijo.
0: Sí, con un hijo, un hijo que, o sea, de hecho, eh, el desborde está en la vida de Diego. El desborde el el que causa Maradona es tal en la vida de Diego que tiene a dos mujeres embarazadas al mismo tiempo. No puede tener sola una. Como un dios, pues, en, el, en el sentido de que, no sé, pues, Júpiter bajaba pues, en forma humana, o en forma de vaca, o en forma de lluvia, pues, embarazada o pues, en una ninfa. Claro, o una humana. Puta que lo ponía. Claro. lo ponía. Y lo ponía, y lo ponía. Y lo ponía, y lo ponía, Maradona, lo ponía, y
1: lo ponía, lo ponía. Pero, con consecuencia. Es decir dada la devoción, y dado que todo lo que explique a Maradona y que cada rey. Claro, la cuestión fue noticia nacional. Ya, por otra parte, y aquí está como lo más lo más rígido del
0: asunto, lo más complicado, es el, el plan Juliano. Sí. O sea, ¿Sí? la intervención de la Camorra Juan, que obviamente concibe a Maradona como un, un insumo de la ciudad, y por lo tanto como parte de, eh, parte de su patrimonio. Exacto,
1: parte de su propiedad, parte de su activo.
0: Ahora, en la,
1: en la conferencia de prensa inicial, la primera vuelta que le muchos periodistas al abrir la conferencia, le preguntarle a Maradona, ¿Usted está consciente que el dinero de los yulianos está en todas partes en esta ciudad? Es decir, haciendo implícito que el dinero de los yulianos trajo a Maradona. Sí. Maradona. Sí. Sí.
0: Entonces,
1: siente el equipo cuyos lazos con la camorra nunca son explicitados ni desmentidos en la película, hace que es hipócrita típico de estar al periodista de la, de la conferencia. Pero claro, la, 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 cuña, la cuña, la presencia de, de, esta fuerza, de estas fuerzas del mal que abajo operan, que empieza a ser muy poderosa siempre operan en las sombras. Por lo tanto, son fuerzas sombrías. Eh, está, como, está precisamente como una sombra a lo largo de todo el periodo. Maradona es eso. Maradona era un dios, en Napoleón, pero eso, pero igual estaba jugando de visita, igual había unos que realmente mandaban. En
0: el sí. Y hay costos de acercarse a esa gente y de alejarse también. Sí. Costos siempre. El el costo más doloroso yo creo es eh, el costo humano que eh, como una como una forma de agasajar a, al jugador. Estos esto, jugadores lo meten en sus fiestas, pero también lo meten en la droga. Y luego eso se transforma también en una forma de mantener al, de mantener al león encadenado. A la cocaína. Claro. Es decir, el tema es que, generalmente cuando las personas son muy intensas,
1: generan relaciones intensas, y esos ciclos se agotan, ¿no? y He esto Maradona después de haber ganado el primer escudo, eso fue al cabo de tres años en la ciudad, ya estaba pensando en irse. Ya quería irse. Pero como estaba amarrado por el contrato, el presidente no quería soltarlo. Y los yulianos, al mismo tiempo, lo tenían. Primero le hacen una especie de, de happening en la ciudad. lo hacen bajar a la ciudad y se encuentran que está toda la gente en la calle saludando, recibiendo. Y esos son happening organizados por los yulianos. En el fondo diciendo, para ahora no tengo que ir, pero Precisamente,
0: como funciona de la mafia, la mafia, también lo estaban amenazando. Sí. Yo lo entendí así. Yo creo que él también lo entendió así.
1: Obviamente yo lo entiendo así porque Maradona es muy inteligente. Y, y sí, claro, y, y, eso, y la paradoja es que Maradona ya queriendo irse con los escándalos con el tema de los hijos, siendo cada vez más odiado, o mejor dicho, más mal visto en el resto de Italia, es un, es un tema también importante. Eh, eh, hay cosas que, que Así como en Nápoles había una oración, y probablemente en ciertas partes del sur también, mostrarle ¿sí? con esta otra ciudad del sur. En el resto de Italia, de roba al norte. ¿Lo odiaba? Tampoco se generó una esquina muy grande. Y hay un sociólogo que te explica. en, un, en una remisión televisiva, ni siquiera como un troc ingente el documental, sino que no pegando claro que Maradona básicamente es odiado porque vino a subvertir en lo que era considerado el orden natural de las cosas. Sí. hacer sí. que el sur gane por un lado y segundo que él mismo siendo alguien pobre con poca, con poca herramienta la logre triunfar eh, logre aquello que otros con más elementos no han podido con más herramientas no han podido lograr por lo tanto eh, claro Maradona logra ganar un segundo escudero su, estando supuestamente medio descontento pero que, que el, 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 el presidente que lo tenía con, eh, de los cocos que tengo con el contrato los Julianos lo tenían de la
0: nariz con la coca, Maradona se queda gana un segundo juguete. y llega el mundial de Italia noventa y, y, y en realidad este es lo que lo, ahí ahí día configura lo que los gringos llaman el reckoning no. es, es decir el momento en que el momento, no son... el momento en que el sujeto heroico se enfrenta contra contra sí mismo eh, es un problema insoluble jugar por Argentina viniendo del Napoli contra contra Italia contra la mejor selección de ese mundial claro, sí,
1: a ver, yo me acuerdo yo, yo ya seguía el fútbol muy de cerca eh, con mucha más conciencia que en el 86 claro, o sea con la información que teníamos, es decir que Italia tiene que ganar este mundial, tiene por lejos la mejor selección, la liga italiana era por lejos la más poderosa y lo siguió siendo por algunos años más en el lago de los 90, y efectivamente su selección, eh, los, y, y todavía tenía un caudal de jugadores italianos eh, altos, buenos, que, 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 que tenían todos los puntos bien cubiertos. Era un base el equipo italiano. Claro, de Argentina. Y claro, en cambio, Argentina llegó, eh, no llegó mal, clasificando mundial Mundial no tan justo, se van no recuerdo. No clasificó a Menopia, pero partió muy mal. Eso. Perdió el partido inaugural contra Camerún, una carnicería. De, el, el árbitro dejó que los, 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 los africanos patearan, patearan y patearan. Echaron a dos y aún así no echaron a todos los que tenían que echar, pero los que patearon en ese partido. Entonces, claro, Argentina con esa derrota le costó mucho pasar la segunda ronda. Logró pasar, de ahí no me acuerdo, tuvo un partido que lo ganó, después le tocó a penales a que era un muy buen equipo, pasó a penales apenas. Ahí, es, ahí es
0: donde, donde Maravana pierde un penal.
1: Sí, pues, Claro, pero antes fue el partido con Brasil, que es uno de los grandes milagros de la historia del fútbol. Es un partido que Brasil tuvo no ha ganado 5-0, tranquilamente. O sea, el despliegue superioridad de Brasil en ese partido fue... abismante. más! ¿sí? Y claro, una jugada para una agarrar la pelota, se pasa atrás, descazó la canilla, gol. Y con eso le bastó para ganar el partido. Y claro, tú decís, ya, sí. ¿no? Después de este milagro están para cosas grandes. Pero aún así, futbolísticamente, no sé que es un equipo francés, al cual Brasil le llegó muchas veces a la Pública, un equipo sólido ofensivamente. Y claro, se enfrentan con Italia en Nápoles, y claro, ahí el documental es bien prolijo en darte cuenta del de, de enrarecimiento ¿sí? eh, político, personal, ¿sí? eh, racial, ¿sí? respecto a las divisiones entre italianos, del norte y sur. Todos los, todos los elementos que asociaron a ese partido desde el principio y hicieron que ese partido fuera
0: una especie de vórtice. O sea, es que uno no lo puede creer, man, porque tal como alguien dice en el, en el DOCU, eh, esto no podría haber sido Ni siquiera planeado de antes eh, Por el Por el Por el más desquiciado De los demiurgo eh, Cómo en el fondo Hacer que En Nápoles, Argentina Juegue contra Italia Es decir, juegue Que Maradona tenga que jugar contra sí mismo que Maradona socave, eh, socave los sueños de estos italianos que de alguna forma habían apoyado a Argentina en parte por una pulsión solidaria, porque Maradona jugaba ahí, pero que eh, una vez que Argentina llega a jugar esta semifinal, pues fue una semifinal, ¿cierto? Sí. Claro, eh, tal como dice Vilche, es un vórtice. no no Tú escribí esta historia y no la escribí así. O sea, no, no te sale tan perfecta no te sale tan perfecto de manera dramática de manera de manera magnética de, de, de forma supera supera los confines de la imaginación güey. Ahora, y... si mal recuerdo
1: acuerdo sí, pero, hay algo ahí claro esto te ocurrió Cada alguien decía pero esto fue un error muy grande no, esto no es un error esto está lo que está planificado es que los equipos que juegan de tales grupos juegan con tales rivales y eso está planificado el grupo A juega con el segundo el grupo B pueden estar ciudad y el que y la semifinal se va a jugar en Nápoles y la semifinal se va a jugar no se sé, juega en Turín y la final se juega en Roma entonces claro Italia hizo todo, hizo todo el trayecto correcto es decir ganó su grupo y por lo tanto en la medida que gana su grupo y elimina a los rivales que le va a tocar efectivamente le va a tocar jugar la semifinal en Nápoles el problema es que el recorrido de Argentina fue tan disparatado que no estaba pensado en su condición de campeón vigente en el mundo que iba a ir a enfrentarse en la final a Italia en, la, en, en, en Nápoles, sino que estaba pensado de que Argentina iba a ir por los rayades ¿sabes? y probablemente se volviera a encontrar en la final. Claro. Y, bueno, perdón, la final. Claro. Entonces, pero Maradona dio jugo en la primera tanda, después se dio el milagro de que, pasó, de que eliminó a Brasil. Entonces pues, efectivamente se dieron las cosas para que llegara a jugar a Nápoles y no era llegar y cambiar el partido. Porque alguien decía en el documental, ¿pero a quién se le puede ocurrir? ¿Pero quién puede ser tan un hueón que hay que ponerse a tirar fuegos artificiales dentro de un polvorín? Porque eso fue.
0: Es una bomba, man... Echar una bomba atómica.
1: Exacto. ¿cachai? y Sin embargo, eso está planificado y fue literalmente eh, el
0: destino. El no decretar, es, es no decretar cuarentena. Claro. claro, claro. Bueno, ya saben. Y, y el, el rollo es que eh, el partido fue agobiante. ¿Sabes que cuando chico yo no entendía esa dimensión? No, se me pasó por la mente.
1: No, yo sí si lo tenía clara. Yo quería ganar Italia básicamente porque era un equipo. De hecho, creo que lo había apostado los compañeros de la U. <coughs> y yo estaba ¿Tenía? en la U. Yo, 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 yo en la universidad de Rusia Y claro, dije, no, ya he puesto aquí. Italia sale campeón. Y tranquilo, que es convencísimo. Entonces ya, bueno, ganar Italia. Además que venía un mejor. Yo vi este partido... Y Claro, una incredulidad total. O sea, ¿cómo se este partido? Donde además ¿sabes? Argentina, siendo un equipo de Villardo, jugó un poco como equipo de menor. ¡Wow! Eh, básicamente con mucha cachaña, con mucha, con, con mucha de esta, de, esta, de esta malicia de estabilidad propia de los argentinos para esconderle la pelota a los italianos tuvo que hacerlo. Eh, y llega llegaron semifinales, claro, hoy cochea 6 de de nuevo, etc, 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 etc. y claro, entonces, bueno, Y esto es literalmente la tragedia, o sea, para el caso de los, ¿cómo se llama esto para los lo hinchas italianos? Para los luchas napolitanos, esto es una tragedia, es decir, la lucha es bien contra el tiempo. El, el, o la lucha es un deber contra otro deber. ¿Sale? Los dos igualmente sagrados. ¿sale? Y desde una situación tal que pase lo que pase, vas a perder. Ahora, en este caso no era tan así, porque efectivamente los napolitanos, por mucho que eran a Maradona, son italianos. Y la, y la derrota hizo que algunos napolitanos estuvieran un poco enojados con Maradona, que solo un poco, pero el resto de Italia lo, lo consideró ya enemigo mismo está. Es decir, aquí lo que ocurre es que efectivamente la estadía de Maradona en Italia se empieza a hacer derechamente un
0: sostenible. Un infierno, sí, aquí, es donde, aquí es donde yo siento que se declara el infierno, eh, porque de alguna forma se fuerza al divorcio del ídolo con su, con su hinchada que es algo antinatural también, pues, sí. eh, no sé, lo hemos discutido tantas veces, la gente que es como, la gente que eh, es, eh, que son jugadores históricos, emblemáticos de un equipo importante, lo son siempre, contra viento y marea, pero acá hay gente que de hecho le hace la desconocida en el propio Napoli, y lo empiezan a hostigar, empieza a quedar la cagada, eh... no, y ahí claro, empieza,
1: empieza a dar la mano negra, de, de los indianos, cuando por ejemplo sale por primera vez, en no sé cuántos años, trate, bueno con el antidómico. En un momento en que toda Italia, al menos todo Nápoles, sabía que
0: este weón bueno, la hacía la coja, Claro, y lo, lo, y lo, lo resguardaban, pues bueno. Otro loco me daba por él, weón. Po, bueno. Entonces, en eso. En circunstancias como esa, Maradona corría solo de seguro, pero aquí ya no... Las prebendas se cayeron y se estrellaron. Y, y el, el odio contra Maradona fue tan grande, y esto, esto es fascinante, que dañó a los julianos. La tormenta fue tan gigantesca, Maradona como tormenta es tan grande que se caga la mafia, weón. Y la y, y la 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 cosa nostra y y la, y las otras mafias locales empiezan a empiezan a reclamarle a los giuliano por maradona por su cercanía no sé eh, el el hecho de que giuliano caiga en esta en esta pasada también es increíble o sea, efectivamente mirando en perspectiva y
1: escuchando como si fuera como el gran relato o sea, un gran relato, una, una gran biografía de estas familias, en particular de que es la que dirigía la Camorra, particularmente Carmine, que era el Carmine, creo que es Carmine. Que era, Carmine,
0: que era, Carmine era, sí. Carmine y Giuliano.
1: Claro, en realidad lo peor que les pudo pasar fue acercarse a Maraón. Básicamente, porque efectivamente, se encima todos los focos, todas las luces, Porque si bien la mafia pudo operar con mucha impunidad, puede saberse en la calle cómo opera. sin embargo te digo un momento cuando llegan las cámaras de la tele cuando cuando la
0: cosa alcanza esta dimensión ya te, te podéis echar al estado al estado central claro y es un momento pueden... en que en que ya no se puede mirar para el lado no y a, la, y a las otras mafias también si sí, sí eso es lo fascinante de, es lo fascinante de esta historia eh, Diego o sea, Maradona es un sol es un sol que alumbra tanto eh, pero que quema. Sí. Y, y claro, lo quema, el, el primer perjudicado también es Diego. El primer perjudicado de Maradona es Diego. Y y la, y la, y la, y la y de, cara, de cara a la resolución del documental vemos todos los atados en los que se vio metido, desde las suspensiones, eh, hostigamiento... jota eh, sea, Prácticamente lo estaban corriendo a paradas del país. Eh, él le rogó, a, le rogó al dueño de Nápoli que, que lo dejara ir. No lo dejaban ir y no lo dejaban ir. Eh, esa última temporada fue un infierno. Y, Pero
1: claro, cuando la... ¿Qué es el tema? los te lo con los presidente Lo vendieron a través del doping Entonces cuando tenían la opción de, o sea, de 15 meses. Leí claramente. Lo tienen que dejar ir. Porque un jugador que no puede jugar 15 meses no te sirve. Entonces, efectivamente, de ahí viene ya la caída. También, más o menos mostrado con la misma velocidad con la que te costaron en los inicios, al principio del documental. Claro. Las subidas y bajadas de peso, los periodos que se leen en la tele con cintillo y más duro más duro que hubieres, ese, sí, un huiles, como dice usted el un
0: El Mundial de Estados Unidos. Claro. Eh, la... la, la el regreso a Boca que apenas, apenas, apenas se lo muestra eh, y esta suerte como de de, de conversión a un, a un a una especie de tótem a una especie de tótem maldito y bendito eh, que es la situación en la que los argentinos lo tienen hoy día digamos. De, hecho, de hecho todo este podcast surgió a partir de que después de haber visto el documental me puse a ver la... Me, me enteré allá en Argentina de que había una tremenda polémica ese fin de semana que estuve por allá eh, en torno a qué iba a pasar el día que, que el equipo de Maradona, que es gimnasia y grima, eh, el equipo que él dirige ahora actualmente, eh, visitara la bombonera. ¿Por qué razón? Porque cada día domingo en que gimnasia había ido a jugar de visita, eh, el partido se dividía en dos toda la primera parte era un homenaje a Maradona se lo hacía entrar en la cancha eh, iba a la copa del mundo atrás eh, estaban todos los ídolos eh, y la gente lo adoraba como si fuera el becerro de oro en el fondo claro, entonces tú
1: decís, lo adoran como, como muerto o como alguien que está a punto de morir, es ¿De decir, como están aprovechando, están aprovechando hacer ahora aquello que a lo
0: mejor no alcanzan a hacer claro, y, y que la maldición de Maradona a ver, hay gente que se queja de, ah, pucha le hubieran hecho este homenaje en vida de los distintos ídolos la maldición de Maradona igual que la de Ali de alguna forma es que todos estos homenajes llegaron en vida y los ahogaron los ahogaron y, y, y en el caso de ambos como podían como pueden ver en el podcast de Ali de eh, en el caso de ambos lo que ocurre es que ambos llegan muy, desmedra, muy desmedrados eh, muy, muy lastimados físicamente y y bueno, en el caso de Lee, en el caso de Lee es eh, extremo. Ahora Maradona uno lo ve, uno lo ve, apenas se sostiene el pie, weón. Está hecho no, no es un milagro que
1: esté vivo Maradona. Entonces, todos estos homenajes que se están haciendo ahora, no son pensando en eso.
0: Maradona no tiene 60 años, no tiene 58, 59, creo. Claro, eh, sí parece. No sí.
1: Hablando,
0: pero
1: sí, no tiene 60 años. Y claro
0: ya, di puta. Puta, claro. A los
1: 48 años parecía 90.
0: Y el, el asunto acá es que eh, cuando Capadia le pregunta, no, ya, pero Maradona también está en su documental, ¿cierto? Sí, claro que sí. Eh, cuando Capadia consiguió el proyecto, él consiguió el apoyo de la BBC. Y con la BBC lograron ubicar a Maradona. Y en ese tiempo vivía en Abu Dhabi. Ya. Eh, no me acuerdo qué estaba haciendo. Estaba entrenando un equipo, de hecho, ¿no?
1: He hecho un equipo allá en
0: Emiratos. <ríe> ya, y el rollo es que eh, tenía nueve horas de Maradona repartidas en tres encuentros de tres horas. Capaz de ir yo con las cámaras, este bol no habló para nada. Se, se chupó. Eh, el momento en que, prende, eh, que se prende la luz roja es cuando se chupa. Entonces eh, se fue muy se fue muy muy bajoneado de vuelta al hotel y esa noche concibió una estrategia de contraataque y la estrategia era básicamente eh, apagar la, la cámara llegar con, llegar con grabadoras de audio nomás no. renunciar y ahí es donde ahí es donde concibe esta idea de dejarlos a todos en off no. eh, ahora, ahora
1: yo decía, ¿por qué esto puede ser una tendencia? Porque hace poco vi un documental sobre sobre Sinatra, y es igual. Yo diría que es más radical aún, en el sentido de que ya hay ciertas voces que ya no necesitan ser
0: identificadas. No, porque como le decía JP ese día que conversamos, la, la, la especie de corriente de conciencia que provoca esta suerte de, de distintas voces que se van superponiendo o agregando unas con otras o comentándose entre sí o conduciendo la trama, o haciendo un contrapunto de las imágenes, eh, finalmente son un reflejo de un documental narrado desde dentro. Sí, ahora, o también
1: podría interpretarlo como que en la medida que la, el mito lo construye, lo, lo construye el recuerdo de la gente, sí lo construyen las voces, muchas de esas voces son anónimas, entonces... El efecto de voces anónimas sin nombre que puede ser gente importante que esta se puede reconocerla o no reconocerla. Lo importante no es eso, lo importante es que esa millón de voces que, a este, que le tocó ver, presenciar conocer a esta persona tan singular son los que a la larga va, siguen construyendo día a día el mito de
0: esta persona. ¿sí? Y el, en ese, ese sentido, a estas alturas, Diego, no. a estas alturas del partido, Diego es solo uno más de los que construyen el mito de Maradona. Exacto.
1: Ni siquiera, ni siquiera es necesario que sea el más importante.
0: No, no es el más importante. De hecho, el más importante
1: a esta altura, claro, bueno, son las imágenes. Sobre todo son las imágenes de, de, de
0: jugador. Claro. Y, sí. y,
1: y ahí está el, el verdadero
0: protagonista. ¿no? Sí. Y,
1: y, y está y todo lo otro, tenemos que está caro. Entonces, se desprende.
0: Hay momentos, hay momentos donde ya el paroxismo es total. Y, eh, no sé, yo recuerdo en particular dos que son... Son extraordinarias. O sea, uno va donde. va, va la cámara. Va la cámara. Eh, va la cámara saliendo desde el avión con la selección argentina. en 6 ¿sá? Y, 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 y es una secuencia donde el apretón es tan monumental que da la sensación de que Diego se va a morir, bueno O sea, de que en cualquier momento este se de desaparece aplastado, güey. Y, y, y Y es una. Es un, es, una, es, un, es un plano de secuencia grabado hacia atrás, donde hay manos, patas, piernas, eh, copa del mundo, eh, rodillas, rulos, to, toda una maja mama de gente que grito, todo superponiéndose uno de encima del otro, y, y eso remata ya con la, con la selección festejando enloquecida desde, desde el balcón, desde uno de los balcones de la Casa Rosada, hacia la Plaza de Mayo. Y el otro, el otro, la otra secuencia extraordinaria es cuando ya eh, bueno es que los argentinos, bueno, los argentinos no poseen no, no poseen noción de vida privada bueno, y la cámara se mete a la casa de Doña Tota, Juan, bueno, este, madre, la, madre, la madre de Diego, y le pregunta, bueno, bueno, ¿y cómo está Diego? ¿Cómo está Diego ahora que está descansando en el descanso del guerrero? Le, 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 hay un montón de versos y la señora le dice, bueno, yo 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 trato de que no se levante yo subo varias veces al día le llevo una leche le llevo su comida no lo dejo levantarse no lo dejo bajar al primer piso <ríe> y, y, y no, es increíble increíble ahora y, y el eh, te queda la sensación también de que, de que la frescura, el ingenio, la inteligencia eh, provienen, provienen del padre pero sobre todo de la madre la madre, la madre de por sí también es un personaje es un poco parecido al efecto que provoca Catherine Scorsese en las películas de Martín Scorsese yeah. es un poco esa sensación y no es casualidad que esa gente sea descendientes de italianos del sur también no. o sea si, si el, son no, no, no napolitanos no, en el caso de Scorsese creo que son sicilianos parece que en el caso de Maradona también o no, no sé pero, pero nada. ¿Un segundo
1: apellido de Maradona? ¿No sé un segundo apellido de Maradona? ¿no?
0: Ya. Debería,
1: debería saberlo, pero no sé.
0: Pura. Ahora. Bueno,
1: para, bueno la, sin embargo, el documental se cierra con la. Se cierra, o sea, más bien se bien en clausura, en términos de ideas, en términos de tesis, precisamente con el este episodio de que, que le regalan el departamento a Maradona. Y, cuando era muy joven, y alguien ahí con la, la voz de su hermana dice que, bueno, Diego campeón para siempre precisamente el día que le regalan ese departamento, y él decide hacerse cargo de toda su familia, a tantas en Y en el fondo lo que le pasa a Maradona, toda su tragedia que viene después, tiene que ver con el hecho básicamente de, de él ser desde el niño, tener esa exacta vocación de Superman, de echarse sobre su hombro, sí. más, de lo que fue, más de lo que podía aguantar.
0: Sí. Y no reconocerlo
1: nunca.
0: Nunca, 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 para callado. Ah. Eh, el, en el fondo, ese tú lo, tú lo has mencionado a propósito de otras cosas en otro, en otra, eh, de, y de otras maneras. Eh, cuando, por ejemplo, tú hablas de la manera en que eh, los bailarines se castigan a sí mismos eh, con, con sus innumerables ensayos, o los músicos desde muy pequeños se someten a este martirio de tener que aprender eh, su instrumento. Y en este caso el, En este caso es más extremo todavía Porque el martirio no es por el arte de, No es por el arte De tocar la pelota al final Sino que es por... Claro, la,
1: la pelota es la fuente de alegría
0: y sí. función,
1: Es alegría siempre Aunque estés jugando en la cancha de tierra O jugando en esa zona La alegría, que el jugador Y yo creo que no, el no lo pone en cuestión Es la misma, en el fondo claro
0: que Cambia es todo, lo que es, todo lo que está puesto sí ¿Y todo que... lo que es, y que puede llegar a ser insoportable, y que te doblega.
1: Claro, y sobre todo, si además tú tienes la tendencia de desafiarte y autodesafiarte, entonces, claro, vaya a Barcelona, no te gusta, no sé cómo, te sentís cómodo, cuando tú viste a Italia, o te viste a Italia, en vez de irte a los clubes ricos, eh, a, eh, a los equipos con plata, a las ciudades con plata, te vas básicamente, a, a ser el superhombre, a ser el dios, que está entre, eh, con todas las desventajas posibles, digamos, a Pará le costó tres campeonatos en el campo, el difícil, No, salieron octavos. O, sea, o sea, el y él tenía un equipo que no era bueno. O sea, era apenas competido, un equipo de guitarra O sea, con él era un equipo de mitad de habla. Wow. De lo que era. Entonces, ya, el segundo campeonato creo que sale el tercero, están a competir, ya. Y el tercero, tal Gana el escudo. Pero a esa altura, la impresión de Maradona, ya había eso creo que lo explica que en el documental, pero claro, en la presencia de Maradona, ya sea por la tele, ya sea por los estadios, ya sea por los anuncios, ¿sí? Hace que el equipo tenga más plata y pueda contratar también mejores
0: este compañeros. No, y había, había transformado la ciudad, pues, bueno, cuando, gana el, cuando gana el campeonato, una persona dice celebramos dos meses. Sí, po. Dos o meses. Sea, celebrando, bueno? O sea, bueno, entonces, es más, eso se
1: confirma el famoso mito respecto de precio, productividad, pues, entre bueno, el norte y el sur, pues.
0: ¿Sabe sí, que bueno, Cuando ¿Sabes? Claro. en
1: la lluvia, no celebran dos meses, pues. O sea, no celebrarán
0: una, un día. ¿sí? No, la embriaguez de la victoria, pues. y claro, no, y aparte que
1: la el, el hueá el el era la fiesta. Pues, porque antes del partido ya era el canal completo. Y una ciudad, y una ciudad grande, 3 millones de personas, donde todos... Los, donde Napoli que no es el único equipo de la ciudad, por lo tanto, son 3 millones de habitantes probablemente. Porque siempre está la gente no le gusta el fútbol, digo pero en Italia eso no son muchos. Entonces, claro, tenía una base de, de fanáticos gigantesca. ¿Eh? Y claro, y eso se deforman deportando la calle, antes, durante y después del partido. Entonces, cuando, claro... Maradona se echa al hombro se las toma personal. Maradona se carga de esas cosas, sí. se las echa encima.
0: No, y se, se alimenta de esa energía también.
1: Se alimenta de esa energía y por eso, claro, cuando saca su mejor rendimiento es cuando la selección argentina venía al tumbo. En el 86 la selección argentina estuvo un gol de cara eliminada, porque empataron a dos con Perú, en Buenos Aires, y no quedaban fuera. Pero bueno, será una buena eliminatoria, de hecho. Narigón Pilaco estaba súper cuestionado, no le creía a nadie. Chuta. Claro, precisamente en esas condiciones de desventaja, de, de describimiento, es de que Maradona daba su vocación heroica, literalmente heroica, Sácalo lo mejor que... Mm. Es donde él es pleno. ¿sabes? Pero claro, eso, eso después te cobra,
0: eso te la cobra. Claro, Ícaro, no podís volar, no, no podís, no podís volar tan cerca del sol. Por.
1: No solo eso, sino porque además una vez que tú logras imposible le van exigiendo imposible sí Y de fondo. ¿no? Y, y claro, para ahora es humano, Messi, en cambio Messi tiene muchas ventajas. Messi ¿no? se juega siempre en Barcelona. Barcelona es, eh, claro, él siempre juega un gran nivel, pero Barcelona siempre se la arregla, porque en España hay un equipo hegemónico. Es decir, Barcelona haciendo las cosas mediocremente puede salir campeón igual. ¿Verdad? Mediocremente, y si las hacerlas bien, hacerlas mediocremente Barcelona puede salir campeón. Si Real Madrid hace las cosas mediocremente, entonces, Sí, ya. En cambio, claro, para ser campeón en Italia siendo el Napoli, tienes que hacerlo inhumano.
0: El... Nunca más. O
1: sea, salieron campeones dos veces. Nunca más. Nunca más. Ahora, últimamente Napoli ha sido un equipo, un equipo bien respetado en Italia y en Europa, pero no ha salido campeón. O sea, básicamente está siempre pagado por igual. Ya. Yeah. Right. Na Napoli recientemente sacó a la celebridad futbolística mundial a, a Alberto Sarri creo, a Merck, que, en el entrenador, que hizo de Napoli uno de los equipos que juega el mundo más bonito del mundo eh, ver jugar a Napoli un equipo de toque así, de, de toque muy fino, muy versátil bien, bien elegante para jugar, que muy agradable sin embargo no le alcanzó para ganar el juguete con la Juve, ya Sarri se, se lo llevó al Chelsea y ahora volvió a Italia pero en la Juve <risa>
0: Está el ¿eh? la ayuda, al... yeah.
1: y estaban peleando el título con el Inter ¿sí? y, el, y, y la Lazio, ¿sí? y llegó el coronavirus, ¿sí? pero a la concha de su madre. Pero claro, en Napoli estaba hasta hace pocos años, que tuvo un estatus más o menos importante. Y ahora, claro, y ahora estaba peleando un champion y un equipo que llegaba a Champions. El caso es que a León ronda se basaba una de una ronda más. Pero estaba ahí, ¿sabes? era un equipo respetable, pero claro, ni de lejos, que lo logró con Maradona, que digamos Maradona además lo, lo logró dos escudete y además logró una Copa UEFA. Sí. sí Ganar una Copa Europea una Copa Europea. No la de no la campeones, no lo que ahora la Champions, pero sí la que era lo que ahora sería la UEFA Europa League. Efectivamente, eh, Napoli la ganó. Wow. La, la ganó con Napoli. Bueno. Entonces, claro, naturalmente que Maradona es el jugador más importante. club Por lejos pese a los temores que hubo, o sea, mejor dicho, el desplazamiento, ese poco, el tema del Mundial, hace poco, hace poco Maradona fue a Napoli y quedó la caga en la ciudad.
0: ¿En quedó serio? La de los... Pero ese dato no lo tenía, regresó.
1: Sí, no me acuerdo por qué fue. Y fue noticia que se amontonó la gente en el hotel llenaron la calle. ¿Está la calle llena de gente, gente puta gritándole, dando la gracia a honor. Adorando a
0: Maradona. sí. Eh, yo no sé cómo maneja, yo no sé cómo maneja una persona así esta weá, porque el, hace poco vi la hace poco vi el, la, la celebración apoteósica de cuando llega a la cancha de Racing Ponte. ¿Ya? Y, y claro, lo hacen salir a la cancha, ¿verdad? con el gran ídolo de, de Racing, ¿cómo se llama este pelado? No, no, eso es con
1: Independiente,
0: pero con Perdón, con Independiente Avellaneda, estoy probando con los rojos, claro. Un poquito. Exactamente, con los enemigos de, de Racing. Claro, y sale, sale Bokini a la cancha, que es un señor bastante mayor, mucho, mucho mejor tenido. Yep. Y, y, y claro, y, y Maravana toma el micrófono ¿verdad? y Maravana le dice maestro a Bokini. Yep. Y vuelca toda su emocionalidad en la cancha, ¿verdad? Como solo él puede hacerlo, y, y y en el fondo, claro, sí. le, 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 Uy, le, le dice a la hinchada de Independiente ustedes no saben lo que tienen eh, él es el único él es el único jugador del que yo aprendí todo yo lo miro a él yo lo miro hacia arriba que va la cagada que va la cagada bueno y bueno Pochini pues sí, es un jugador
1: también súper particular un día argentino que él era parte del equipo independiente que nos robó la copa del 73 que le ganó la copa de la unión al 75 es decir, él es una persona que tiene por lo menos 10 años más
0: por lo menos
1: o sea ya era un jugador maduro cuando Maradona debuta el 77-78 creo que debuta en la, en la liga argentina de hecho Maradona está en el equipo ganó el mundial del 78 porque era demasiado joven y de hecho su explosión en la selección se produce el año siguiente o el 80 creo que fue en un mundial juvenil en Rusia sí donde con el con el Ramón con el pelado día los dos la rompieron, dejaron la cagada, le ganaron a dejaron la cresta, un despliegue de talento, de naturalidad, ¿qué? que juega todo el mundo que había. Y Maradona ya era ahí, ya flota, se va a boca, en boca el 80-81 la rompe, y en la época en que se produce el Mundial 82, Maradona es comprado por Barcelona. ¿Ya? En, ese cambio, en ese cambio de temporada tocaba que Maradona fuera a jugar a fuera a Barcelona. Ahora, y, y claro, Pochini era una especie de maestro él, porque tenía, era el mejor bien de Argentina. Que, bueno, de buena parte de la época de los 70, no sé, sea, pero Alonso, era más particular, era, era un tipo que, a diferencia de Maradona, eh, no necesitaba correr. Él trotaba por allí por allá, le llevaba la pelota, se un pequeño con una magia y metía un pase que niños, que que todo el mundo sorprendido. Pero en el fondo, él pensaba muy rápido. Entonces, ahora, Maradona pensaba casi... casi Casi tan rápido, más rápido. Pero además tenía esta habilidad de pasarse gente que ha una audacia de tirarse contra unos
0: pesos unos centrales de que le sacaban 20
1: centímetros prácticamente Una cabeza,
0: claro. O sea, él, de hecho, lo, lo explican al principio del documental. Maradona, en, término, en términos mecánicos, lo tiene todo en contra. Claro. O sea, la que siempre. la cabeza ejemplo. de Maradona como jugador es tan grande que da vuelta todo ese, ese hándicap.
1: Tenía, o sea, tenía dos desventajas, una del tamaño y otra solamente llegaba con la urnas. O sea, con una sola pierna y midiendo un mero 50 y algo, un mero 60, no sé, muy chiquito, muy bajito, eh, claro, eh, lo superó a todos. Y, claro, y Marona era tan grande que, que después salieron un montón de extraordinarios mediocambios, que sin embargo fueron todos pagados por Marona, Marcelo Royal, el Chino algunos de ellos vinieron para acá. Eh, ¿Por qué? Porque en aquel entonces este Europa estaba cerrada, no pues era fácil. Mira. Entonces, muchos de ellos, cuando en Chile había plata, se los traían. Pues. Y Borgi
0: ¿Verdad? Pues? ¿Por qué ¿Otro fue día? Un,
1: un super crack, ¿cachai? Sin embargo, claro, estaba Maradona al lado, que sí lo tenía que hacer. Y Guilardo, sí. para el de 86, llevó a Troquiani, llevó a Maradona, llevó a Borghi, llegó a Chile llevó a todos. ¿sabes? Pero, sin embargo, el único que terminaba jugando era, naturalmente, que era Maradona, porque por la forma de jugar de Bilardo, en realidad era jugar básicamente con Línea 4, muchos mediocampistas, buenos palachas o más bien, más bien dados a la contención. ¿sabes? No hay ninguno muy técnico y arreglársela arriba con Maradona y Alvaro. Y claro, el, si mal no recuerdo, en los últimos minutos del Mundial, eh, de, de un, que está ganado, es un partido con Bélgica, Bilardo hace que entre Bochini. ¿vale? Para que Bochini sea campeón del, del mundo en cancha. ¿sabes? Ese partido está definido, olvidate que claro, van a poner para la final con Alemania que la ganaron muriéndose no, bueno, claro no, no, claro, claro.
0: no. no, no ahí hay gente
1: apretado bueno, ya pegaron lo que se mueva eh,
0: ah, pero el Chini salió a la cancha
1: ¿no? tengo entendido que sí, en el partido con bélgica porque ese partido están ganando 2-0 entonces ya los últimos dos no terminó donde ya no había ningún de nada. Entonces, ¿hay alguna, algún auditor más o menos futbolero que se acuerde el detalle podrá corregir, pero claro, uh -huh. así fue y efectivamente ¿ca? el un yo también tenía sentido que las reuniones que era un no lo más. era alguien al cual ahora realmente reverenciaba. Porque es un jugador también muy atípico. Muy, muy, muy atípico. O sea, porque además, incluso de pinta. O sea, tú lo ves como sí.
0: bueno, un, un oficinista. Era o sea, un tipo desarmado. Un
1: tipo desarmado, medio pelado, ¿cachai? con
0: cara de nada, bueno. Con una cadencia futbolística que también es rara, es extraña. Eh, sí. Pero qué pases, yo lo, vi, lo estuve viendo en YouTube, fue increíble.
1: Claro, y claro, el ¿eh? es jugador, uno de los jugadores más importantes de la historia independiente, es él, que está aquí guardando las proporciones. No podría pensar también que el goleador paraguayo es que los años 2013 es Erico, ¿sí? que es el máximo goleador el máximo es que de estuvo historia de fútbol argentino. Ya. Yeah. Eh, que era paraguayo, digamos, pero ídolo del equipo, ya me he recordado hasta hoy, a me todos los años que han pasado. Entonces, claro. Chile y Erico están ahí como que son los más grandes que han pasado por el que, el que ha tenido su grupo y claro, interesante Maradona siendo hincha de Boca de, de los que antes de ser entrenador tenía palco, iba al palco en el estadio cada vez que nunca metía un gol, la cámara se iba a mirar al palco de Maradona, así que estaba Maradona celebrando el gol con su papá o con su hija o qué sé yo sin embargo, el máximo ídolo de Boca no es Maradona
0: no, es Riquel y ahí está ahí está, ahí está trabada la... al final no sé si por el coronavirus la guasa suspendió o no pero claro, el, el problema era que ¿qué iban a hacer el día que Maradona llegara a jugar con gimnasia a la bombonera? ¿Le iban a rendir un homenaje a Maradona? ¿Y qué hacían con, 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 con Riquelme? Ah, bueno, pues ahí no sé. Ahí le perdí la vista. No, no, y Maradona en un momento yo también le perdí la vista, pero lo último que supe es que Maradona dijo abiertamente que, que no le importaba en absoluto los homenajes un homenaje de boca. O sea, él sentía que el homenaje que le había dado al pueblo argentino era más grande. Pues, así digamos. Y creo que Riquelme no había dicho nada, parece. Está bien callado. Ya.
1: Oye Ram, ¿sabes que tengo que dejar Juan? Porque la bobo está llorando mucho,
0: este Chucha, este ¿Tengo que No, 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 yo creo que. Además que ya estamos pasados, Juan, como en 15 minutos de lo que iba a hablar originalmente. Así que, hasta acá llega, eh, Nada, pues. Eh, no sabemos qué va a ser el siguiente, ni. Ni cuándo, ni cómo, digamos. Trataremos de que sea el domingo que viene, provisto de que no quede tan la cagada. Exacto,
1: sea, es que sigue existiendo
0: la civilización para que la entonces... Ponte tú. Y eso. Claro. Y eso. Y sí. claro, y, y, y si ustedes... Bueno, cachan, cachan que... Cachan que salimos grabando de wire, van a cachar pues. Claro, la... Ya, cuídense. Un abrazo, que estén
1: bien. Chau. chao, chau. chau.